0: Neunmal klug. Wir wollen's wissen. Die FH Campus Wien beleuchtet mit Expertinnen und Experten sowie Forschenden. Themen von heute für morgen. Ein herzliches Hallo von mir, Lisa Baumgartner. Wir sprechen in dieser Folge von Neunmal Klug übers Schreiben. Ein weißes Blatt Papier am Bildschirm vor mir. Das ist der Anfang vielleicht von einem Artikel, einem wissenschaftlichen Text oder eben einer Bachelor- oder Masterarbeit. Das Ziel beim Publizieren, das ist klar. Mit meinem Text möchte ich etwas vermitteln. Aber wie mache ich das? Was schreiben, also der Inhalt fällt manchmal schwer, Aufbau und roter Faden, das Forschungsdesign gehören durchdacht oder noch grundsätzlicheres, wie drücke ich mich verständlich aus? Wissenschaftliches Schreiben, wer dabei Unterstützung braucht, egal ob jetzt Studierend oder Lehrend und forschend, der bekommt Hilfe an der FA Campus Wien im Zentrum für wissenschaftliches Schreiben, kurz Cebis genannt. Tipps, wie es ganz ohne Schreibblockade und andere Störfaktoren flüssig klappt mit dem wissenschaftlichen Schreiben, gibt uns die Leiterin des CEBIS, Katharina Rösler. Herzlich willkommen. Das CEWIS gibt es ja seit 2014 an der FA Campus Wien und richtet sich mit umfangreichem Angebot an Studierende wie eben auch an Lehrende und Forschende. Also Angebote an beide Zielgruppen. Das ist für ein Schreibzentrum außergewöhnlich. Warum diese Besonderheit, dieser innovative Ansatz?
1: Ja, auch von mir ein liebes Hallo. Schön, dass wir uns heute unterhalten. Ein Schreibzentrum an einer Hochschule, das sollte einfach für alle Schreibenden offen stehen. Ja, deshalb auch die Fokussierung auf beide Zielgruppen. Aber zu der Zeit, als das Cebis gegründet wurde, da war das tatsächlich in Österreich ein innovativer Ansatz. Mhm. Also mittlerweile gibt es das auch in anderen Schreibzentren. Wir, also das sind die Florentina Sleitner, der Redi Fischbacher und ich, wir wollen eben sowohl Studierende beim Schreiben im Studium unterstützen, als auch Lehrende als Vermittlerinnen von Schreibkompetenzen.
0: Sie sind nicht nur die Leiterin des CEBIS und haben es mit aufgebaut. Sie sind Germanistin und Historikerin und lehren im Bachelorstudiengang Sozialmanagement in der Elementarpädagogik. Sie kennen also beide Seiten. Schreiben ist ja, denke ich, etwas sehr Persönliches. Da geht jeder ein bisschen anders dran. Wie ihr Zugang ist, das finden wir jetzt mit einem persönlichen Fragebogen heraus. Schnell gefragt, der Wordrap. Der Anblick eines weißen Blattpapiers löst bei mir aus. Bei mir immer schon Freude, dass ich es mit Worten füllen kann. Mein peinlichster Rechtschreibfehler. Das sind alle, auf die mich meine Kolleginnen hinweisen. <lacht> Eine hilfreiche Eselsbrücke, die vor einem Rechtschreibfehler bewahrt.
1: Dass man seine Texte immer dreimal überarbeitet, nicht alles auf einmal, sondern zuerst Inhalt, dann Struktur, dann die Rechtschreibung.
0: Lieber selber schreiben oder lieber lesen? Beides gerne nebeneinander und verschränkt. Wenn Sie an den ersten selbstverfassten wissenschaftlichen Text denken, fällt Ihnen dazu was ein?
1: Ein hartes Stück Arbeit und ich habe kein besonders gutes, aber absolut berechtigtes Feedback bekommen. Daraus muss man lernen.
0: Schreiben Sie lieber mit Kugelschreiber und Füllfeder oder mit der Computertastatur.
1: Bei kreativen Schreibübungen zum Ideensammeln lieber mit der Handschreiben, ansonsten gerne auch mit dem Computer.
0: Als Historikerin, welches Schriftstück hat für Sie besonderen Wert?
1: Also ganz toll finde ich diese Digitalisierungsprojekte der Nationalbibliothek, die heißen Anno und Alex. Denn da gibt es freien Zugriff online auf tausende historische Gesetzestexte und Artikel aus Zeitungen. Das ist eine tolle Fundgrube. Aha. Danke für den Tipp. Und Ihr Lieblingsbuch ist? Das ändert sich sehr häufig. Derzeit ist es die Biografie von der österreichischen Schriftstellerin Vicky Baum. Es war alles ganz anders,
0: heißt die. Die erste Hürde, also sich hinzusetzen und es zu tun, das Schreiben. Und nicht noch vorher 27 andere angeblich wichtige Sachen zu machen, also zum Beispiel Badezimmer putzen. Also hinsetzen und anfangen, das fällt ja oft schwer. Wie überwinde ich diese allererste Hürde?
1: Ja, man sagt immer, je länger man schreibt, desto besser lernt man sich auch kennen. Das heißt, wir empfehlen da konkret, nicht nur immer die Schreibprodukte zu reflektieren, sondern eben auch den Schreibprozess zu beobachten und zu schauen, was tut einem gut. In diesem Prozess. Zum Beispiel, dass man sich eine Schreibumgebung schafft, die einem gut tut, dass man verschiedene Schreiborte ausprobiert, verschiedene Schreibzeiten und ebenso kreative Schreibübungen versucht auszuprobieren, zum Beispiel Freewriting, Focusprint, Cluster, um den Kopf quasi frei zu schreiben, bevor man sich an den eigentlichen Einstiegstext setzt. Schreiben ist ja an sich ein sehr befruchtender Prozess. Inwieweit hilft es mir, wenn ich schreibe? Ja, Schreiben könnte man sagen, ist wirklich eine Schlüsselkompetenz ja. im Leben. Also es ist Teil dieses Lifelong Learning Aspektes, finde ich. Es begleitet einen ja von, von der Schule übers Studium bis in den Beruf hinein. Und es ist definitiv erlernbar. Also es hat nicht unbedingt etwas mit Talent zu tun. Es ist gut zu wissen. Ja. <lacht> es muss einfach aber auch Platz und Zeit sein für Schreibentwicklungen in verschiedenen Stufen. Und dazu kommt, dass zum Beispiel Denken und Sprechen sehr assoziative Prozesse sind. Sobald ich aber was schreiben muss aufs Papier, ja, bin ich bereits genötigt, dass ich das irgendwie ordnet davor. Ja? So kann man sagen, Schreiben ist Denk- und Lerninstrument und Reflexionsinstrument.
0: Studierende finden ja ein umfassendes Angebot wie Schreib- und Sprachworkshops. Wie unterscheiden sich diese beiden workshop voneinander? Also
1: wenn man mal die Gemeinsamkeiten anschaut, also die sind auf jeden Fall, dass sie jedes Semester wieder stattfinden, dass sie kostenlos stattfinden und online und dass man sich übers das Studierendenportal anmelden kann. Unterscheiden tun sie sich insofern, als dass die Schreibworkshops wirklich den Fokus auf diesen gesamten wissenschaftlichen Schreibprozess legen, entlang dieses Schreibprozesses vom Ideensammeln, übers Lesen, Argumentieren und den Text überarbeiten. Neu werden wir dann im Sommersemester auch haben eine Textwerkstatt für Masterstudierende, die sich auch daran orientiert. Und es gibt auch ein Sommerformat, das sich ebenso daran orientiert, so wie die Lehrendenangebote, die auch in dieses prozessorientierte Schreiben und Schreibdidaktik gehören. Und worauf fokussieren jetzt die Sprachworkshops? Die widmen sich wirklich dem Thema Wissenschaftssprache Deutsch. Wissenschaftlich Formulieren und der richtigen Nutzung von Grammatik, von Formulierungen. Das heißt, wie ich durch Sprache auch gezielt meine Argumentation im wissenschaftlichen Text unterstützen kann. Weil auch diese Textebene muss stimmen,
0: um die Inhalte zur Geltung zu bringen. Ein Format, das sehr beliebt ist, weil es ja sicherlich eine Ankerfunktion hat, heißt Wegweise zur Abschlussarbeit. Wie läuft das ab? Es ist tatsächlich sehr beliebt, wir haben es schon
1: oft durchgeführt, wir haben es äh, selbst entwickelt hier an der FH, das heißt, es ist auch sehr innovativ und wir haben es auch an anderen Hochschulen erfolgreich vorgestellt schon. Es funktioniert aber nur in Zusammenarbeit mit Studiengängen und Lehrenden, die können sich auch jederzeit an uns wenden, wenn sie sowas durchführen möchten. Und zwar geht es darum, anhand eines Beispiels einer bereits approbierten Abschlussarbeit des Studiengangs, die Eigenarten dieser Textsorte kennenzulernen und zu begreifen und durch eine gezielte Textanalyse, sich auch etwas für das eigene Schreiben mitnehmen zu können. Das vereint also, kann man sagen, allgemeine Aspekte des wissenschaftlichen Schreibens
0: und fachspezifische. Das heißt, in diesem Workshop sitzen Studierende und Lehrende von einer Fachrichtung. Genau, richtig. Ansonsten ist bei uns alles gemischt. Hat dieses Gemischte auch einen Vorteil?
1: Ja, die Dynamik ist einfach
0: eine andere. Ja. Es gibt auch individuelle Unterstützung in Schreibgruppen. Und da geben Sie ein Peer-Feedback, habe ich gelesen. Was ist denn das?
1: <lacht> peer Feedback -be bedeutet im Grunde, dass sich die Teilnehmenden an so einer Schreibgruppe gegenseitig Feedback auf ihre Texte oder Textentwürfe geben. Grundsätzlich ist dieses Format unserer Schreibberatung im Gruppensetting, würde ich sagen. Und das kann einmal stattfinden, es kann mehrmals stattfinden. Wenn sich Studierende entscheiden, dass sie sagen, sie möchten zum Beispiel im Vorfeld der Bachelorarbeit sich zusammentun und sich gegenseitig Feedback auf Textentwürfe geben, dann schreiben sie eine Mail ans Zevis und dann organisieren wir das. Und das geht auch relativ schnell, also das vom zeitlichen genau. Horizont her. Genau, das ist also auch freie Themen und
0: Terminwahl, da kann man wirklich alles bearbeiten. Lehrende und Forschende verfassen ja selber, müssen aber natürlich auch Arbeiten beurteilen, ganz klar Bachelor- und Masterarbeiten. Ein Thema bei Begleitung von wissenschaftlichen Arbeiten ist ja immer die Plagiatsfrage, haben wir oft genug jetzt schon in der Öffentlichkeit diskutiert. Es gibt zwar Plagiat-Software, aber reicht das aus?
1: Ja, Das Thema Plagiat, das ist, finde ich, ja nur so die Spitze des Eisbergs. Also da geht es ja um die gesamte wie, gute wissenschaftliche Praxis in diesem wissenschaftlichen Arbeitsprozess. Und wir haben zum Beispiel auch eine Fortbildung, wo sich Lehrende dahingehend Unterstützung holen können. Und diese Plagiat-Software, die es gibt, die hat eigentlich sehr indirekt nur mit dem Schreiben an sich zu tun. Es liefert heute halt so im Betreuungsprozess eine Momentaufnahme, dass ich mhm. sage, es gibt einen Mindeststandard, der ist eingehalten damit. Ja. Aber im Grunde bräuchte es vor allem Präventionsmaßnahmen, wenn man an Plagiate denkt. Das heißt, ich denke, eine Antwort der Hochschulen kann schon darauf sein, dass man solche Einrichtungen wie Schreibzentren fördert und dass man parallel dazu die Curricula auch mehr mit Schreiben bereichert, auch in der Fachlehre.
0: Was wäre sinnvoll? Wie viel Schreiben sollte in Curricula drinnen sein?
1: Ja, schreiben könnte man theoretisch wahrscheinlich in vielen Fächern. Ja. Wir haben eh so eine diverse Hochschule, so viele Aspekte, also ich bin mir sicher, schreiben würde sich in jedem
0: Curriculum gut unterbringen lassen. Wenn Studierende zu Ihnen kommen, dann gibt es ja sicherlich so eine Frage, die in, sagen wir mal, mehr als 50 Prozent der Fällen gestellt wird. Welche wäre denn das?
1: Das, was Sie zuerst erwähnt haben, dass man nicht anfangen kann zu schreiben. Das ist eine häufige Frage, da empfehlen wir eben immer so kreative Schreibübungen auszuprobieren und eben auf die Schreibumgebung auch sehr stark zu achten. Und die Frage der richtigen Literaturauswahl, das ist auch oft mhm. etwas, wobei wir da schon empfehlen, Rücksprache mit Betreuerinnen und dem Studiengang zu halten.
0: Wenn ich während des Schreibprozesses eine Schreibblockade mhm. Überfällt, Das haben wir auch sicherlich jeder schon einmal erlebt. Wie komme ich da wieder schnell raus? Weil oft drängt ja die Zeit. Es kommt darauf an, wie stark diese Blockade natürlich ist. Also wenn ich sage, ich kann wirklich
1: überhaupt keinen Satz mehr schreiben oder das Papier, das frisst mich halb auf, gibt es auch immer die Möglichkeit, sich natürlich professionelle Hilfe von außen zu holen. Ja? Wenn das nur etwas Kleineres ist, dann würde ich wirklich mal mit dem Freewriting beginnen und mal versuchen, mich frei zu
0: schreiben, bevor ich mit dem eigentlichen Schreiben des Textes beginne. Sie selber sind ja auch Autorin und haben das Grundlagenwerk Geschichte der Elementarpädagogik in Österreich veröffentlicht. Und zwar gemeinsam mit der Elementarpädagogin Heidemarie Lexnalis. Was war denn für Sie das Schwierigste an diesem Buch? Also es war insgesamt ein ganz tolles
1: Projekt und es ist die erste Überblickspublikation zu mhm. diesem Thema. Und ich konnte da unglaublich viel lernen und mir mitnehmen. Leider ist meine Co-Autorin, die Heidemarie, eben während des Projektes verstorben. Und ich glaube, das war die schwierigste Ebene für mich, weil ich konnte mich mit ihr dann auch nicht mehr austauschen. Mhm. Und Feedback ist aber so wichtig in einem ja. Schreibprozess. Ja. Aber mit der Hilfe vieler lieber Kolleginnen
0: wurde das Buch dann trotzdem erfolgreich aus der Taufe gehoben. Die letzte Frage, die ich hatte, ist nicht ganz uneigennützig. Immer häufiger dienen ja auch Podcasts als Quelle für eine wissenschaftliche Arbeit. Aber wie zitiere ich da richtig? Gut Zum Zitieren
1: gibt es einerseits formale Regeln, ja, ja. die im Normalfall der Studiengang oder das Department vorgibt. Wesentlich ist aber vor allem die Ebene, dass man unterscheidet, welche Quelle ich wann und warum jetzt zitieren möchte. Also was will ich damit stützen, was will ich damit unterstreichen? Wie nutze ich die Quelle? Nutze ich sie als Untersuchungsgegenstand? Nutze ich sie als Sekundärverweis? Ich meine, in allen Fällen würde ich empfehlen, auf das Transkript zurückzugreifen, so wie es bei einem Interview ja. auch ist. Ja. Aber wie gesagt, entscheidend ist im Grunde nicht, ob da jetzt letztendlich Punkte oder Beistriche dahinter stehen, sondern wie das Zitat im Text eingearbeitet ist und wie ich es gut sichtbar mache, also die Gesamtkomposition.
0: Neunmal klug. Der Podcast der FH Campus Wien über Wissenschaft und Wissen für die Zukunft. Für die Zukunft.